0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, Davi e Jonatas tornam-se amigos, amizade de Jonatas para com Davi, é, muitos usam essa palavra para... para apoiar o homossexualismo, coisa que não houve, né, prestem bastante atenção nessa história. Versículo um, diante diz, E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Comentário aqui. Quando Davi e Jônatas se conheceram, logo tornaram-se grandes amigos. Esta amizade é uma das mais profundas e legítimas registradas na Bíblia. Primeiro. Eles basearam este pacto no compromisso para com Deus, não apenas um para com o outro. Segundo, não permitiram que qualquer coisa se colocasse entre eles, nem mesmo o interesse próprio ou os problemas familiares. Terceiro, aproximaram-se ainda mais quando a amizade foi testada. E quarto, permaneceram amigos até o fim. Jonas, o primogênito do rei, mais tarde predisse que Davi, e não ele, seria o próximo monarca. Mas isso não enfraqueceu sua estima pelo amigo. Jônatas preferia a amizade de Davi ao trono de Israel do que o trono de Israel. Versículo 5 em diante. E saía Davi aonde quer que Saul enviava e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram enquanto o rei Saul, cantando em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. A partir do versículo 7, o cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares, na verdade que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia, Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. E temia Saúl a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si, o pôs por chefe de mil, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele." Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Partindo do versículo 17, Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi, eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. sem me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor, porque Saúl dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim... A dos Filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai Israel para vir a ser genro do rei. Sucedeu, porém, que, ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel Neolatita. A partir do versículo 20: Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. O que sendo anunciado a Saul pareceu isso bom a seus olhos, e Saul disse: Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que as mãos dos filisteus venham a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos, falar em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado e todos seus servos te amam. Agora pois consente em ser o genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi, parece-vos pouco a vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo, foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi, o rei não tem necessidade de dote, senão de cem prepulsos de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram seus servo essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, que fosse genro do rei, porém ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com seus homens, e feriram dentre os filisteus duzentos homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saúl lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todo servo de Saul. Portanto, seu nome era muito estimado. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Bíblia Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos Que Deus nos abençoe, amém Primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 19 Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Comentário, é certo você desobedecer a seu pai, como Jonatas fez aqui? É um princípio das escrituras. Quando um pai instrui o um filho para descumprir as leis de Deus, o filho deve obedecer ao Senhor em lugar do homem. Este princípio supõe que o filho é maduro o suficiente para ser responsabilizado e discernir qualquer engano. O filho deve ser respeitoso, útil e obediente a seu pai, mas não pode seguir ordens ou conselhos que, voam, que violem as leis de Deus. Versículo 3 em diante... E sairei eu e estarei à mão de meu pai no canto em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver e tu anunciarei, Jônatas falando com Davi. Então Jônatas falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe, não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos Filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste te alegraste, porque, pois, pecarias contra a sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvido à voz de Jontas e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá! E Jontas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras, e Jontas levou Davi a Saul e esteve perante ele como Dantes, e tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os Filisteus e feriu-os de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém, o espírito mal da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música. E procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. A partir do versículo 12, Mical engana seu pai e salva a Davi. Então, Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs a cabeceira uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem Davi, dizendo, que vissem Davi, dizendo, trazei-mo -me mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, mensageiros que estava a estátua na cama e a pele de cabra sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saúl: Porque ele me disse, deixa-me ir, porque de eu matar-te. Assim, Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saúl lhe fizera e foram ele e Samuel ficar em Naiote. E anunciaram a Saul dizendo, eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros também estes profetizar. Então enviou o Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: Onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe que estão em Naiote em Ramá. Então foi para Naiote em Ramá e o mesmo espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. E ele também desceu as suas vestes, ele também profetizou de onde Samuel e esteve nu por terra todo aquele dia toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Comentário desses últimos versículos. Esta foi a segunda vez que Saul surpreendeu a todos quando se uniu a um grupo de profetas e profetizou. A primeira vez, lá no capítulo 10, aconteceu logo após ter sido ungido rei. Desta vez, o monarca era consumido pela crescente popularidade de Davi, mas o Espírito Santo o imobilizou para que fosse incapaz de prejudicar o filho de Jessé. Em ambos os casos, Saul falou as palavras de Deus, ele profetizou, embora estivesse longe de conhecer os pensamentos divinos. Deus usa quem ele quer. Aleluia! Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 20 bastante extenso, a entrevista de Davi com Jonatas. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio e disse perante Jonatas: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar minha vida? E ele disse, tal não seja, não morrerás. Eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande nem pequena sem primeiro me dar parte. Por que, pois, meu pai me encobriria este negócio? Não é assim. Então Davi tornou a jurar e disse, Muito bem sabe teu pai que achei graça a teus olhos. Pelo que disse, não saiba isso, Jonatas, para que se não magoe. Na verdade, viva o tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi, O que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas, Eis que amanhã é a lua nova em que costuma sentar-me com o rei para comer deixa me tu ir, porém, e esconder me no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar a minha ausência, dirás, Davi me pediu muito que deixasse ir correndo a Belém sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim, está bem, então teu servo tem paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já está inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia para com teu servo, porque fizeste a teu servo entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, há em crime, mata-me tu mesmo. porque que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas, longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma maneira soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não o descobriria eu. E disse Davi a Jonatas: quem tal me fará saber se por acaso teu pai te responder asperamente? A partir do versículo 11, Jonatas faz um pacto com Davi. Então disse Jonatas a Davi: Vem, saiamos ao campo. Saíram ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Só andando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, e eis que houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar a ti, não te fizer saber, o Senhor faça assim com Jonatas, ou tanto. Mas se aprover a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz. E o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. E se eu ainda viver, e se eu então ainda viver porventura, não usarás comigo da beneficência do Senhor para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jontas aliança com a casa de Davi, dizendo, Senhor, o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jontas fez jurar Davi de novo porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jontas: amanhã é a lua nove, não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu três dias, desce apressadamente e vá àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio. Fique-te junto à pedra de esel, E eu atirarei três flechas para aquela banda como se atirara ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo, anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço, olha que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo. Vem, porque a paz para ti, não há nada, vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim, olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa aí. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no canto, e, sendo a lua nova, sentou se o rei para comer pão. E assentando-se o rei no seu assento, como as outras vezes, no lugar junto à parede, Jônatas se levantou e assentou-se Abna ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio porém naquele dia não disse Saúl nada porque dizia aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo certamente não está limpo sucedeu também ao outro dia o segundo a lua Nova, que o lugar de Davi apareceu vazio disse pois Saúl a Jônato seu filho por que não veio o filho de Zercer nem ontem nem hoje a comer pão respondeu Jonas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém dizendo peço-te que me deixes ir porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade e meu irmão mesmo mandou ir depois agora tenho achado graça dos olhos peço que me deixes partir para que veja meus irmãos, por isso não veio a mesa do rei, então se acendeu a ira de Saul contra Jontas e disse-lhe filho da perversa em rebeldia não sei eu que tens elegido o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha da nudez de tua mãe porque todos os dias que o filho de Jessé dizer sobre a terra nem tu serás firme nem o teu reino pelo que envia e traz-me nesta hora porque é digno de morte então respondeu Jônatas o seu pai e lhe disse, por que há ele morrer? que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jônatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Pelo que Jônatas, todo encolerizado, se levantou da mesa no segundo dia da lua nova, não comeu pão porque se magoava por causa de Davi, pois seu pai o tinha maltratado. E aconteceu pela manhã que Jônatas saiu ao campo ao tempo que tinha ajustado com Davi e o um moço pequeno com ele. Então disse ao seu moço, corre a buscar as flechas que eu atirar. Correu, pois o moço ele atirou uma flecha que fez passar além dele. Chegando o moço ao lugar da flecha que Jontas tinha tirado, gritou Jontas atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jontas a gritar atrás do moço: Apressa, te avite, não te demores. E o moço de Jontas apanhou as flechas e veio ao seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma, só Jontas e Davi sabiam deste negócio. Então Jontas deu as suas armas ao moço que trazia e disse: Anda e leva-as à cidade. E esse si o um moço levantou-se da vida a do sul e lançou sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se três vezes, beijaram-se um ao outro e choraram juntos, até que Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porque nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja perpetuamente entre mim e ti, e entre minha semente e a tua semente. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Que história maravilhosa. Um pequeno comentário. Versículo 31 e 32, quando diz, Porque todos os dias que o filho dezessete viver sobre a terra, nem tu serás firme nem o teu reino. É, Saúl ainda tentava assegurar seu trono para as futuras gerações, embora já fosse informado de que sua dinastia terminaria nele. No capítulo 13, versículo 13 e 14 que lemos, Para piorar, desejava fazer isso através dos meios perniciosos, porque sabia que não conseguiria qualquer ajuda de Deus. Jonatas podia ter assassinado seu rival para se tornar o próximo rei, mas rejeitou essa oportunidade devido ao seu amor por Deus e Davi. Iremos ler isso lá no capítulo 23. Eu sou o Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Falaremos sobre um personagem bíblico por nome de Jonatas. Pegaremos como base 1 Samuel, ou melhor, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 26, que diz Angustiado sou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. A história de Jonatas é relatada em 1 Samuel, do capítulo 13 até o capítulo 31. Ele também é mencionado em 2 Samuel 9. A lealdade é uma das qualidades mais valiosas da vida. É a parte mais desprendida do amor. Para ser leal, uma pessoa não pode viver para si mesma. As pessoas leais não vivem apenas pelos compromissos assumidos. Estão dispostas a sofrer por estes. Jonatas é um brilhante exemplo de lealdade. Às vezes era obrigado a lidar com lealdades conflitantes a seu pai Saul e a seu amigo Davi. Sua solução para estes conflitos nos ensina como ser leais e também o que deve dirigir a nossa lealdade. Na vida de Jonatas, a verdade sempre o dirigiu. Jonatas foi capaz de perceber que a fonte da verdade é Deus e que ele exige a nossa completa e restrita lealdade. Foi o relacionamento com Deus que deu a Jonatas a habilidade de lidar efetivamente com as complicadas situações de sua vida. Ele foi leal a Saul porque era seu pai e rei. Também foi leal a Davi porque era seu amigo. A sua lealdade a Deus dirigiu-o em meio às demandas conflitantes de seus relacionamentos humanos. O mesmo ocorre conosco. Somos de igual forma desafi desafiados por tais conflitos. Se procurarmos resolvê-los apenas na dimensão humana e física, estaremos lidando constantemente com um senso de traição. No entanto, se comunicarmos aos nossos amigos que a maior lealdade em nossa vida é dedicada a Deus e à sua verdade, muitas de nossas escolhas se tornarão muito mais claras. A verdade de sua palavra, a Bíblia Sagrada, trará luz às nossas decisões. Será que aqueles que estão próximos a você sabem a quem está dedicada a maior lealdade em sua vida? Pontos fortes de êxitos de Jônatas foi corajoso, leal e um líder nato, o amigo mais íntimo que Davi teve. Jonatas jamais colocou seu próprio bem-estar à frente do bem-estar daqueles a quem amava. Ele dependeu sempre de Deus. Lições de indivíduo que aprendemos com Jônatas, a lealdade é um dos elementos mais fortes da coragem. A lealdade a Deus orienta todos os demais relacionamentos. As grandes amizades têm sempre um custo elevado. Informações essenciais, ocupação de juntas foi um líder militar. Familiares pai Saul, mãe Ainoan, irmãos Abinadab Mautizua, irmãs, e irmãs Merab e filho Mefi Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Palavra de Deus. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém.